0: Lección Divina del Sábado de la 32 Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo B Entonces Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículos del 7 al 8 Ave María Purísima, sin pecado concebida Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 18 Versículos del 1 al 8 En aquel tiempo, Jesús para explicar a sus discípulos Cómo tenían que orar siempre sin desanimarse Les propuso la siguiente parábola había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres Había en la misma ciudad una viuda que no cesaba de suplicarle Hazme justicia frente a mi enemigo Por algún tiempo se negó, pero después se dijo Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres Como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia Para que no venga continuamente a molestarme Y el Señor añadió Fíjense en lo que dice el juez injusto, entonces Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿Los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. hoy meditamos la parábola del juez injusto y la viuda considerada una parábola de contraste porque Dios es lo opuesto a la figura del juez del pasaje evangélico en este texto los temas fundamentales son la oración perseverante la fe y la justicia como rostros de la misericordia y del amor de Dios Jesús deja en claro que existe un vínculo entre la oración y la justicia Recordemos el inicio del relato de Lucas cuando dice, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso la siguiente parábola. Pues bien, Jesús es un ejemplo de oración. A lo largo del Evangelio de San Lucas, encontramos más de 20 momentos en los que Jesús ora. En cuanto a la parábola, Jesús presenta dos personajes de la vida real un juez inicuo y una viuda que lucha por sus derechos. La viuda representa a todas las personas que viviendo en la pobreza son golpeadas por la injusticia de una sociedad indolente, basada en el utilitarismo. La viuda alcanza justicia gracias a su insistencia y fe. El juez, preocupado por su prestigio, mostró misericordia, aunque no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Jesús transmite un mensaje de esperanza y confianza a los pobres y desamparados que son víctimas de la injusticia humana. Dios escucha sus plegarias, no es sordo a sus pedidos. De esta manera, y desde una perspectiva superior, Jesús quiere que todos comprendamos cuánto más podemos esperar de la misericordia y del amor de Dios. Tengamos presente que para Jesús la oración estaba íntimamente unida a la acción, a la vida. Por ello, su vida era una permanente oración. No busco mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió, dice en Juan capítulo 5, versículos 19 y 30. Ahí le suplica lo que dice el Salmo, no hago más que orar. Salmo 109, versículo 4. Porque la oración es la fe en ejercicio. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? En el Evangelio de San Lucas, nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo de su oración permanente a Dios Padre. Podemos citar algunos de los momentos de oración. Cuando es bautizado por Juan Bautista, durante los 40 días en el desierto, cuando participaba los sábados de las celebraciones en las sinagogas, antes de elegir a sus apóstoles, en la transfiguración, cuando ora por Pedro, en la cena pascual, en el huerto de los olivos, cuando clama al cielo por quienes lo crucifican, a la hora de su muerte, cuando dice a Dios Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entre otros pasajes. Nuestro Señor Jesucristo demuestra de esta manera que la oración está íntimamente ligada a la vida misma, a las realidades humanas por las que transitamos entre ellas la justicia. Por ello, nos pide perseverancia en la oración. Asimismo, en un mundo en el que la justicia es lenta y aumenta el número de jueces que no temen a Dios, nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que la justicia es uno de los rostros de la misericordia y del amor de Dios, lo cual implica no solo practicar la justicia, sino también defender y alzar nuestra voz ante la injusticia, de la que son objeto muchas personas, especialmente las más débiles y vulnerables. Hermanos, a la luz de la palabra de hoy, intentemos responder. ¿Nuestra oración es perseverante y con fe? ¿Practicamos y defendemos la justicia aún en los momentos más difíciles? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a comprender que es preciso que oremos siempre con fe sin desanimarnos, así como a practicar la justicia y a transmitir siempre un mensaje de confianza a todas las personas, ya que Dios está siempre dispuesto a escucharnos y a hacer justicia. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Amado Jesús, enséñanos a orar. Despierta en nosotros la constancia en la oración con fe y te suplicamos nos guíes, en especial cuando atravesamos tribulaciones y riesgos para que invoquemos siempre a Dios Padre con su confianza filial. Amado Jesús, te pedimos por todas las personas que claman justicia en el mundo para que encuentren a quienes los defienda y apoyen en sus dificultades. Espíritu Santo, te pedimos que inspires a los padres y educadores para que imploren día tras día la sabiduría de Dios y así puedan orientar a los niños y adolescentes en el camino de la verdad, honestidad, justicia y hermandad. Espíritu Santo, te pedimos inspires y fortalezcas a todos los consagrados, consagradas, fieles de la Iglesia, para que anunciemos con entusiasmo y sabiduría el Evangelio que conduce a la vida eterna. Amado Jesús, dignate agregar a los difuntos al número de tus escogidos, en especial aquellos que más necesitan de tu infinita misericordia. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo orante Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo orante con un sermón de San Agustín. ¿Hay un medio más eficaz para animarnos a la oración que la parábola del juez injusto que nos ha contado el Señor? Evidentemente que el juez injusto no temía al Señor ni respetaba a los hombres No experimentaba ninguna compasión por la viuda que recurrió a él Y sin embargo, vencido por el hastío, acabó escuchándola Si él escuchó a esa mujer que le imploraba sus ruegos ¿Cómo no vamos a ser escuchados nosotros por aquel que nos invita a presentarle nuestras súplicas? Es por esto, por lo que el Señor nos ha propuesto esta comparación sacada de dos contrarios para hacernos comprender que es necesario orar sin desanimarse. Después añade, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Si desaparece la fe, se extinguirá la oración. En efecto, ¿quién podría orar para pedir lo que no cree? Mirad lo que dice el apóstol Pablo para exhortar a la oración. Todos los que invocarán en nombre del Señor serán salvados. Después, para hacernos ver que la fe es la fuente de la oración y que el riachuelo no puede correr sin la, si la fuente está seca, añade, ¿Cómo va a invocar al Señor si no cree en Él? Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 14. Creamos pues para poder orar y oremos para que la fe que es el principio de la oración no nos falte. La fe difunde la oración y la oración al difundirse obtiene a su vez la firmeza de la fe. Queridos hermanos, hagamos el compromiso de orar con fe y perseverar en todo momento, pidiendo siempre que el Espíritu Santo nos otorgue sus santos dones para poder actuar con justicia y en nuestros quehaceres cotidianos, y para alinear nuestros pensamientos de justicia con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.